0: Dalla Crimea eh, ci spostiamo negli Stati Uniti, abbiamo in linea Arianna Farinelli, docente di scienze politiche alla City University di New York. Professoressa Farinelli, buonasera. Buonasera. Ecco, l'abbiamo chiamata perché è morto eh, Tom Wolfe, ci sono molti giornali che danno la notizia in prima pagina, Eh, adesso per brevità eh, li saltiamo, ma insomma eh, non vogliamo parlare tanto dello scrittore quanto così del fatto che era riuscito a lanciare alcune parole d'ordine che poi eh, sono diventate diciamo, di dominio, dominio pubblico eh, in tutto il mondo quando si parla di radical chic si sa esattamente a che cosa ci si riferisce quindi la potenza anche del linguaggio no eh, professoressa Farinelli?
1: Sì. Sì, Tom Wolf ha coniato neologismi che poi sono diventate espressioni comuni non soltanto nella lingua inglese ma anche nella lingua francese e nell'italiano e radical chic è sicuramente una delle più conosciute anche se non è la sola eh, questa parola radical chic appare in un suo essay del 1970, un essay ehm, molto ironico, nel quale Tom Wolfe parla di questa festa data da questi newyorkesi eh, molto benestanti, eh, Leonard Bernstein è sua moglie, Leonard Bernstein è un compositore che fa questa festa da questo party in onore eh, dei Black Panthers. Allora, tutti sappiamo che i Black Panthers sono questo Gruppo, questo movimento attivo negli Stati Uniti dagli anni '60 per eh, diciamo porre fine alla segregazione razziale, alle leggi di Jim Crow ed è anche un movimento leninista marxista, quindi un, lenin, un movimento di, di estrema sinistra. Ecco, quindi, Tom, eh, Tom Wolf diciamo, eh, prende in giro eh, questi newyorchesi benestanti che si definiscono di sinistra e che però sposano queste cause molto radicali come quella dei Black Panthers che però vogliono appunto abolire i privilegi e le agiatezze in cui proprio persone come Benson uh-huh. uh, vivono.
0: Quindi diciamo e... il, il cuore a sinistra e il portafoglio a destra insomma no?
1: Sì e lo fanno diciamo <ride> per un ritorno personale. Lui uh-huh. critica i radical chic perché dicono che sposano queste cause estremamente radicali per un ritorno all'immagine per diciamo essere eh, per, per sembrare persone estremamente aperte, eh, magnanime, eh, per sembrare eh, persone che si preoccupano eh, del, dei problemi delle minoranze etniche, eh, della mancanza di diritti civili per gli afroamericani negli anni 60 e 70 eh, e quindi conia questa parola eh, radical chic. Ma a parte questo, Tom Wolf è il diciamo, padre fondatore del cosiddetto new journalism. Ah, ecco, sì, questo cioè è molto
0: interessante. Sì.
1: Letterario. Eh, che è appunto un tipo di giornalismo che utilizza eh, tecniche letterarie eh, per descrivere eh, realtà, per descrivere fatti ed eventi reali, quindi non appartenenti alla, alla, alla fiction. E quali sono appunto questi strumenti? Il mio giornalismo viene anche considerato giornalismo letterario, quindi lui usa per esempio eh, racconto scena per scena, usa dei dialoghi eh, molto lunghi, eh, include molteplici punti di vista nell'articolo di giornale e soprattutto il punto di vista del giornalista e questa è una cosa negli anni 70 che, che eh, diciamo non, non, non si faceva perché l'articolo di giornale è un articolo obiettivo, non c'era il punto di vista soggettivo dell'autore dell'articolo. perché Tom Wolfe diceva eh, che qualsiasi individuo, a meno che non si trovi ad affrontare un pericolo imminente, è fortemente preoccupato della sua posizione sociale e quindi eh, tutto, tutti questi elementi letterari. Tom Wolf li inserisce nell'articolo uh, di giornale. Lui non è l'unico rappresentante di questo New Journalism, perché ce ne sono altri suoi contemporanei come Truman Capote, come Gaida Lese, come John Didion. Mm-hmm. Um, e quindi eh, diciamo, ha, ha, ha inventato un nuovo, tipo di, un nuovo modo di fare giornalismo e anche uno stile che eh, per gli anni Sessanta era uno stile eh, d'avanguardia, molto sperimentale, per esempio l'uso del presente nell'articolo di giornale. Nell'articolo di giornale si usava il passato e non il presente.
0: Mm-hmm, perché sì, oppure... si riferiva al fatto raccontato e quindi no? a un fatto sì, già avvenuto. Mm-hmm.
1: Oppure Mentre usa invece... una punteggiatura che addirittura a quel tempo fu definita eccentrica cioè l'uso dei due punti esclamativi che è una cosa che eh, si fa diciamo normalmente adesso ma prima veniva considerata eccentrica l'uso di parole onomatopeiche per esempio ehm, e fa tutto questo per descrivere la cosiddetta controcultura eh, degli anni 60 quindi è stato diciamo, uno dei padri della prosa americana contemporanea dalla mm-hmm. metà degli anni 60 ad oggi
0: nella, eh, per la sua popolarità quanto lo, lo hanno aiutato i romanzi, insomma, anche per riuscire a imporre questi, questi modi di ragionare, modi di scrivere, questi modi di dire?
1: Sì, sì, certo. Lui eh, non è soltanto un giornalista, ma è anche un, uno scrittore, come furono scrittori, eh, diciamo, di primo piano, i suoi contemporanei, gli altri esponenti del, del New Journalism, come John Didion, e Trumacapote e, e, e Gaidalese. E, e non solo, poi, lui era un personaggio... Non era soltanto eh, un giornalista, uno scrittore, ma era un personaggio che apparteneva appunto alle, anche alla cronaca mondana. Eh, lui abitava proprio qui nel mio quartiere, che è la Side, e non era inusuale incontrarlo per esempio a passeggio eh, sulla Madison Avenue ed era facilmente riconoscibile perché indossava sempre questi abiti bianchi di alta sartoria con le camicie di seta a righe e e lui lanciò questa moda dell'abito bianco da uomo anche in in pieno inverno e lo faceva perché lui diceva eh, si voleva distinguere diceva che lui era un marziano cioè una persona che non conosce nulla e che quindi è desideroso di, di, di imparare, quindi lui si poneva proprio come eh, spettatore e inventò anche un modo di fare eh, eh, reporting, un reportage che eh, diciamo era del tutto nuovo per, per, il, per il tempo, perché mm-hmm. lui credeva eh, che il giornalista si dovesse... Eh, immergere proprio nella realtà che doveva descrivere lo chiama saturation reporting diceva che il giornalista doveva seguire i protagonisti delle sue storie quasi come un'ombra e quindi c'era anche un forte coinvolgimento emotivo È per questo che si riesce a scrivere eh, questi articoli eh, descrivendo appunto alcuni gruppi della controcultura degli anni 70 e, e quasi al, al lettore sembra di vivere e queste storie quindi il lettore entra proprio nella storia grazie, mm-hmm. grazie al suo modo di raccontarla
0: senta professore, sull'ultima domanda arriva da un'ascoltatrice, Marina da Venezia potremmo pra- paragonare Tom Wolf a Oscar Wilde un dandy del XX secolo sì. un'icona <ride> di stile con il gusto per il bello e una severa critica sociale sì, che
1: eh, assolutamente assolutamente. proprio appunto quando dicevo prima l- incontravo a passeggio per la Madison Avenue con questi abiti bianchi eh, di sì, era dieta, un po' strambo
0: eh. mm, certo
1: in, in, pie, in, piena, eh, in pieno inverno, lui era appunto un dandy ed era fortemente critico con una ironia sottilissima eh, della società americana, si è anche tirato dietro molte critiche per questo lui stesso, è stato definito razzista, è stato definito anche xenofobo, mm. eh, era considerato eh, conservatore, anche se lui diceva di essere un uomo di sinistra. Quindi faceva la critica alla sinistra, secondo lui da sinistra.
0: Da sinistra. Mm-hmm. Molto interessante, grazie per il suo contributo. Salutiamo a a Arianna Farinelli, docente di Scienze Politiche alla City University di New York. Grazie professoressa, buonanotte. Grazie, buonasera,
1: buonanotte.